0: Du lytter til P1.
1: Regeringen vil indføre en CO2-afgift på landbruget lige så snart, en ekspert ekspertgruppen for en grøn skattereform har fremlagt deres konklusioner, og det står i regeringsgrundlaget, som svm regeringen altså præsenterede præsenteret tilbage i december 2022. Men nu er ekspertgruppen blevet forsinket igen. Først så kom der et folketingsvalg og en ny regering i vejen, og rapporten skulle have været klar her i efteråret, men nu fortæller formanden for ekspertgruppen, Michael Svare, til Agri Watch, at rapporten først bliver klar i februar 2024. Spørgsmålet er om klimaet naturen og landbruget kan vende så længe. Det skal vi blandt andet diskutere i dagens pit debat, hvor vi også skal høre fra en politisk leder af et parti, der nu kalder sig selv for Danmarks nye landbrugsparti. Du kan blande dig i dagens program, hvis du ringer ind på 70 21 1919 19, eller sender en SMS til 12, 12 du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og dagens spørgsmål er, hvordan synes du, at fremtidens landbrug skal se ud? Flere dyr, flere planter, mere natur med eller uden CO2 afgift? Kom med din mening i dagens pit debat. Mit er Mathias Pedersen. Og så kan vi give velkommen til dig Louise Køster. velkommen til Pet Tak skal du have. Du driver uh, rabarbergården. Kan du ikke lige prøve at, at sætte den ind på landkortet for os til dem der måske ikke lige kender stedet.
2: Jo, den uh, ligger op imellem uh, Vejby til Svile og Helsinge ind i midt i trekanten der. Og er et mindre landbrug på 4 hektar. Øhm, hvor vi driver en lille, alsidig øh, produktion, hvor vi er selvforsynende til vores egen restaurant på gården.
1: Ja, og hvad betyder det at være selvforsynende? Hvad er det,
2: I driver derop? Vi har grøntsagsproduktion, så har vi lidt husdyr, vi har lidt får og lidt grise, øh, høns, og det er alt sammen noget, som går ind i øh, gårdens produktion, øh, så vi er selvforsynende med råvarer, og det er rigtig vigtigt lige præcis, at vi har den blanding.
1: Og så er du jo også forpersonen i økologisk landsforening. Og hvad siger du til, at ekspertgruppen, der skulle komme med et bud på en model til en CO2-afgift på landbruget, nu er forsinket igen?
2: Det synes jeg er ærgerligt. Hvorfor det? Jamen, øh, vi er et øh, helt landbrug, der står og venter på at få nogle rammer og nogle retningslinjer øh, for, hvordan vi skal agere fremadrettet. Det er det ene af det. Og det andet er, så synes vi faktisk også, at øh, vi har lidt tavlt med at få ageret på klima øh, og på biodiversitet. Økologisk Landsforening var som de eneste sammen med Dansk Industri tilbage i... Øh, i 19 øh, en fortaler for en CO2-afgift, øh, fordi vi gerne øh, vil have en adfærdsændring ud i landbruget, sådan, så vi er faktisk kunne bidrage til det her. Vi og altså,
1: og hvad, siger, altså, hvad er det, du mener, når du siger, at et helt landbrug, der står og venter lige nu på nogle retningslinjer?
2: Jamen, det er jo sådan, at vi i Danmark har et, 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 en, en tradition for, at der bliver, bliver sat nogle hjørneflag ud for, hvordan vi skal agere, når vi er ude på de store parametre. Vi har set det på industrien. Vi har det også i landbruget. Øh, vil vi vil gerne have nogle, nogle pejlemærker til, hvordan vi skal gøre. Det er jo ikke sådan, at vi sidder på hænderne og ikke gør noget derude. Vi har en masse der er fuld gang med at, at agere både på klima- og biodiversitet. Det ligger simpelthen i økologiens DNA at gøre det. Men øh, der er jo nogle økonomiske... Øh konsekvenser af den her CO2-afgift, der, der kommer øhm, på et tidspunkt. Men øh, vi satte os faktisk også til, til arbejdsbordet tilbage og, og kom med et bud på vores øh, en model på en øh, CO2-afgift. Hvordan kunne man lave en klog model? Så i mm. stedet for at sætte os tilbage med armen over kors og sige, det vil vi ikke, så var vi mere interesserede i at sige, hvordan kan vi gøre det smart?
1: Vil du sige, at der er dele af den grønne omstilling i landbruget, der pt står stille, fordi man er lidt i tvivl om, hvordan sådan en CO2-afgift på landbruget, den bliver skruet sammen?
2: Ja, det tror jeg ikke kan undgås, fordi det, det, handler også om økonomi. det, det det må vi jo selvfølgelig anerkende. Øhm det står ikke helt stille, i hvert fald ikke hos økologerne, fordi det ligger, som sagt, implicit i økologien at handle på de her flere parametre. Mm. Men at tage de store tiltag og gøre de store ting, det er klart, det sidder vi alle sammen og venter på. Og
1: vi hører altså fra formanden Michael Svare, at årsagen til den her udskydelse her, det er, at de mangler bedre tal på blandt andet udtagning af lavbundsjord og implementering og udvikling af pyrolyse. Man kan jo sige, at det her det er jo sådan set en model, som kan gå hen og få ret store konsekvenser for mange, øh, øh, for mange landmænd og for mange landproduktioner. Er det ikke en god idé, at sådan en ekspertgruppe her? lige sørge for at få alt gennemarbejdet og få alt analyseret, før de bare kaster en model ud, i, ud til politikerne på Christiansborg?
2: Det er det helt sikkert, men ja, vi ved allerede rigtig, allerede rigtig meget, og vi ved også, at der er en adfærdsændring, vi skal have gang i. Vi ved nogle ting, vi allerede kan gå i gang med. Så det, hvis vi skulle sætte os ned og være, have alt på det rene, øh, og svare også os skulle have alt på det rene, så tror jeg, vi skulle vente rigtig længe, og det øh, venter klimaet ikke på. Vi er allerede øh, mangler at levere øh, de grader, vi skal, øh, eller rigtige de de reduktioner, vi skal, så, så vi skal simpelthen i gang nu, og og landbruget er så klar. Men vi mangler en, øh, nogle hjørneflag, vi mangler noget rygstød, og så mangler vi den grad også, at, at politikerne har vores ryg, og man så må sige, så vi kan gøre det her i fællesskab.
1: Ida velkommen til. Mange tak. Fødevarelandbrugsordfører for Socialdemokratiet. Vi hører her øh, fra Louise Køster, at øh, der simpelthen kan være dele af, af landbruget, som lige nu øh, holder tilbage med den grønne omstilling, simpelthen fordi de mangler de her hjørneflag her. De mangler simpelthen øh, et rygstød. De mangler simpelthen den her CO2-afgift øh, og, og en kon konkret model for, hvordan den skal skrues sammen. Har de tid til at vente?
0: Klimaet har ikke tid til at vente. Og hvis vi kunne have den rapport i dag eller for en måned siden, så ville jeg da være super glad så vi kunne komme videre, så det er et bestemt ikke os der holder det tilbage. Vi er ærgerlige over at der går længere tid, men på den anden side synes jeg også det er klogt at få for eksempel det her ind, som handler om pyrolyse, som du selv nævnte. Det er lidt teknisk, men det var en af de ting vi også havde op på vores høring i Folketinget sidste uge. Det kan være en af de helt store forandringer ja, jeg i landbrug. Jeg forklarer lige til dem, som ja. måske
1: ikke ved så meget py om landbrug.
0: Py py pyrolyse er en teknologi, som på en gang kan trække kulstof, altså CO2 ud og så binde det i jorden, hvor det bliver nærmest for evigt, øh, og samtidig lave energi, som er at sætte sammen med for eksempel et biogas. Øh, og det vil sige, at øh, jeg har mødtes med en landmand for en time siden, som har sådan en py øh, pyrolyseanlæg, og han kan få næsten 1.300 kroner for et ton CO2. Øh, jeg tror, han sagde mere, måske så han 2.300. Ja, vi snakkede 250 euro. Øh, og det vil sige, at der kommer lige pludselig en en økonomi ind for den enkelte landmand ved at investere i det her, der kan binde CO2 i jorden nærmest for evigt. Og det er jo, det er jo klart, at når, når Svarer skal sidde og kigge på, hvad kan lade sig gøre, hvad er økonomisk forsvarligt, så det er det sådan en stor brik som den her teknologi, hvis den faktisk er længere i udviklingen, en Klimarådet troede, og det er der noget, der tyder på, så skal det jo ind i de analyser.
1: Hvorfor er det vigtigt at få det med?
0: Fordi hvis du sidder derude lad os sige, at afgiften ender et eller andet sted omkring 750 kr eller hvor den nu ender, så hvis landmanden sidder og kan lave et anlæg, hvor han kan tjene 13-14, 1.500, 1.800 kroner på et ton CO2 ved at lave så ændrer det på forudsætningerne i forhold til, hvordan reagerer landbruget samlet set på en CO2-opgift? Skal man kun tælle det med, når det bindes i jorden i et slags kulstofregnskab eller skal man putte det ind i markedets regnskab? Det er lidt teknisk, mm. men det er jo alt det her, der gør klimapolitik spændende og fascinerende, og derfor er det ikke bare handler om at råbe nogle tal i hovedet på hinanden, men om at komme helt ned i de her meget vigtige, både økonomiske og klimamæssige spørgsmål.
1: Og det, kan være, det er meget teknisk og meget spændende, men derfor så gør det jo sådan set også processen lidt længere. Altså nu øh, var meldingen først og fremmest, at det skulle have været her i, øh, i efteråret, at øh, den her rapport her, den skulle præsenteres. Nu hører vi så, at det næste det bliver så øh, formentlig i februar øh, næste år, og øh, derefter så skal der en trepartsforhandling i gang med parterne, før at sådan en CO2-afgift her, den altså lander på bordet. Kan du sige noget om, hvor lang tid der kommer til at gå nu? Hvor længe skal, skal landmændene vente øh, på at få gang i den grønne omstilling?
0: Altså, jeg kan fortælle, hvad socialdemokratiets intention er, og det er, at det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor og snakker vi også... det er jo meget relativt. Ja, men vi snakker også om, kunne man få den her trepart i gang, øh, sådan så, at, øh, at man ikke... Altså, man kan køre nogle processer sideløbende. Så skal vi også huske, at det bliver et politisk arbejde, der bliver vigtigt. Det bliver vigtigt, at der kommer en bred forankring af den her CO2-opgift, fordi hvis ikke der er et blot parti med i en CO2-opgift, og det, det synes jeg måske at venstrefløjen nogle gange mangler at anerkende, hvis ikke der er et blot parti med, og gerne også langt hen, jamen, så bliver det rullet tilbage efter et valg. Så vi skal lave det politiske arbejde, og det er det, der bliver det afgørende. Mm. Treparten er vigtig til at inddrage og lytte, men det er det politiske forankret, af co 2 afgiften der Først der så
1: kommer der en rapport til februar. Den skal læses, den skal gennemanalyseres, det skal alle parterne gøre det skal Christiansborg gøre, så skal der en trepartsforhandling i gang. Kan vi forvente, at der lander noget i 2024, hvis man spørger dig?
0: Ja, det vil jeg tro. Altså, jeg tror alle har en interesse i, og som Louise også siger, og for de her hjørneflag sæt. Altså hele indsatsen med at få udtaget lavbundsjord, tror jeg, der vil komme op i tempo. Så snart vi har en CO2-afgift så det ikke kan betale sig at sidde og holde på de jorder. Det er for mig at se CO2-afgiften der er dynamoen, der skal få alle de her gode ting vi snakker om, der kan udvikle nye teknologier. Det er den, der skal være drivkraften og dynamer. Og den
1: kommer i 2024?
0: At det, altså, jeg kan jo ikke stå udstedt garanti. Jeg kan sige, at vi kæmper alt hvad vi kan for at få det så hurtigt som muligt, men der er mange interesser om et bord, når man skal lave noget, der er bredt forankret.
2: Lys Ja, jamen øh, øh, nu hurtigere noget nu bedre. Det giver jeg fuldstændig i ret i. Der er det med teknologi og pionlyset. Øhm, vi er absolut ikke teknologiforskrækket hos økologerne, men vi ved også, at der skal en adfærdsændring til, og de adfærdsændringer, der skal til ud i landbruget, de værktøjer, dem ved vi allerede, hvordan skal være nu. Vi ved, at vi skal øh, have færre husdyr. Vi ved, at vi skal have øh, mere areal til, til, øhm, til konsumer, altså til planteprodukter direkte til mennesker. Så der er nogle ting, vi allerede kan sætte i gang. Og det, det som vi er lidt nervøse for Det er at man, at man venter lidt på noget teknologi Som, som er på vej Jeg anerkender fuldstændig at biolysen er kommet rigtig langt Og det, det er rigtig godt Hvorfor er det så ikke vigtigt at få det med? Ja, men jeg tror, der kommer om, om en måned, så kommer der en ny halvmoden øh, teknologi, som er lige på vej, så jeg kan du
1: teknologien Kalder du den for halvmoden?
2: Nej, den er den er som, som I Ida siger så er, den jo, så, er den, så er det nok en af de mest modende, vi har, men vi har en lang række af de teknologier, men som hvorfor er det, det? Ikke,
1: hvorfor er det så ikke smart, hvis nu du siger, at den er øh, øh, muligvis helmoden? Hvorfor er det så ikke smart lige at få den øh, øh, ligning med i, øh, i øh, eksperternes udregning, når de skal komme med Helt den der sikkert.
2: Jamen, det er det er sådan, heller ikke, men der kan være en, en ny halvmoden teknologi, der står om en måned, og så venter man på. Den også. Så det er det, jeg er bange for vi er nødt til at sætte en streg i standet på et tidspunkt og sige, lad os komme i gang, og så kommer det andet bagefter, og det skal det selvfølgelig. Men vi ved, basalt, så kræver det en adfærdsændring i vores landbrug, som er en strukturel adfærdsændring, vi skal have i gang. Og så kommer teknologierne, og dem vil vi tage imod med køssen, men det må ikke basere sig. Om det må ikke basere sig på teknologi og udelukkende, mm. det skal være en adfærdsændring.
1: I dag. Hvorfor ikke bare sætte punktum og så komme i gang? Og så må det der med teknologien, det kan så blive implementeret bagefter.
0: Jamen, vi er i gang. Altså, vi, vi har svarudvalget, der skal sætte dynamoen, og den, der virkelig kan accelerere ting, øh, sæt den rigtig fra start af, så det ikke går som med fedtafgifter, sukkerafgifter og alt muligt andet, der bliver rullet tilbage og giver kæmpe drama. Men vi skal huske, at vi er i gang med en omstilling, blandt andet til et mere plantebaseret landbrug. Det er noget, det Louise taler om. Vi har lavet en stor handlingsplan for plantebaseret øh, landbrug, som også har hele efterspørgselssiden og forbrugssiden. Men jeg blev interviewet så sent som i går til BBC, der synes, det er vildt. Det er det første land i, i verden, tror jeg, der har sådan en handlingsplan for plantebaserede produkter. Vi har lige på finansloven i forgårs sat 400 millioner ekstra i, til at få udtaget flere lavbundsjorde for flere af de her, selvom regeringen er ikke så vildt med konsulenter. Så lige de her udtagningskonsulenter... Men når lige
1: det er de rigtige konsulenter, det, så er det okay.
0: De her konsulenter, som kan ud, som kender lokalområdet, som kan drikke alle de kopper kaffe, som kan få løs de barriere, der er ved hver enkelt lavbundsprojekt. Der er altid forskellige ting, hvis du kigger på eksperten-rapporten, så er det... Nærmest noget forskelligt i hver lavbrugsprojekt, der står i vejen. Så derfor skal vi have de her mennesker, der forstår sig på og løse de knuder, der ud. Så vi sidder jo ikke og venter, men vi glæder os til den her dynamo, der kan sætte endnu mere tryk på det, der er i gang.
1: Hans Christian Skibby, velkommen til. Jo, tak. Landbrugsordfører for Danmarks Demokraterne. Er du tilfreds med, at vi skal vente til februar, før eksperatrådet kommer med sin rapport om den her CO2-afgift på landbrud?
3: Nej, det er jeg så, sand så sandelig ikke. Altså, det er jo noget, der blev besluttet tilbage i, ja, i sommeren 2022. Den er vel udskudt for fjerde gang nu. Øhm jeg synes jo, at man har, har øh, øh, fabrikeret et vakuum øh, for hele vores øh, landbrug og fødevareindustri. Det er en masse mennesker, der, der står i miskunhed og venter og venter og venter og ikke rigtig ved, hvorhen de er. De tør ikke at gå ind og, og køber selv deres øh, landbrugsjord og bedrifter, hvis det er det, de er midt i. Altså og alt muligt andet. Der er også mange af dem, som ikke tør at lave store investeringer, blandt andet i at lave nye klimastal og alt muligt andet. Og der er mange af dem, der i øvrigt har vanskeligt ved at få finansiering til de her Øh, projekter, som jo virkelig også skal flytte noget på den, på den del af det, der har med klimaindsatsen at gøre, altså hvor vi får mere øh, forskning ind i vores, øh, i vores bedrifter og i mm. den måde, de er bygget på. Og alt det det står bare fuldstændig stille, fordi der er nogle mennesker, der synes, vi i Danmark skal have en CO2-afgift, som ikke findes i et ja, fordi, andet fordi, land.
1: Det er jo det, vi hører, som virkelig kan få skub på den grønne omstilling for landbruget. Det er, hvis man indfører en CO2-afgift. Men det kan jeg jo forstå, at det vil Danmarksdemokraterne ikke være med til at indføre.
3: Nej, jeg synes, det er en besynderlig dynamo. Jeg ved godt, at, at, at Socialdemokraterne og Augen her ved siden af, at det er jo flinke og gode mennesker. Jeg tror også på, at I vil fuldstændig det rigtige. Det er, ikke det. Det er bare mål, indsats og virkemidler. Det, det stejler jeg fuldstændig over. Jeg synes, det er nogle forkerte præmisser, som man, man skyder for dagen. Og hvorfor er det ikke den rigtige løsning? Jamen det er det ikke, fordi, det, går, fordi, det, er, fordi det, er vold, det er for voldsomt, og det går for hurtigt. Og jeg synes jo, det er det, der egentlig er hele skidsmat i det her. Jeg synes jo, at landbruget i Danmark, de er kendetegnet ved høj produktivitet, og de er også gode til at, at omstille og være parate til det. De har gang i så mange ting i dansk mm. landbrug. Og så alligevel, så skal man være sådan en form for knapper. Det er ikke den, den del af dagsordenen, vi har her måske, men det oplever jeg i hvert fald, at man har, men, har gjort over landbruget.
1: Han, Hans Christian Skyby, kan det gå for hurtigt med den grønne omstilling, mener du?
3: Ja, man kan i hvert fald lave halve løsninger, hvis man gør det, for ja, det er da fint, hvis vi får der på plads, men det skal jo også finansieres, og jeg frygter virkelig, at man lægger nogle regninger hos skal fødevare, altså i Danmark, de eksporterede sidste år for, for næsten 200 milliarder, der er 180.000 ansat, jeg er ked af, at man går og, og taler det her ned i Danmark, jeg synes faktisk, vi skulle tale det op i stedet, for der oplever jeg nogen, jeg siger ikke alle. Der er mange, der gør det her ud hmm. fra gode hensyn, og det er jeg helt med på. Men, men jeg synes bare, der er desværre også nogen, der gør det modsatte.
1: Og Inger Støjberg, din formand, har sådan set langet ud efter venstre og mener, at de svigter det danske landbrug. Synes du, at regeringen svigter landbruget, hvis de indfører en CO2-afgift på landbruget?
3: Ja, det gør de i allerhøjeste grej. Det giver ingen mening at indføre en CO2-afgift i Danmark, som kun rammer danske fødevareproducenter, og som ikke findes i et eneste andet land på hele jordkloden. Hvorfor skal Danmark med vores 0,1 procent være det, der ligesom skal, kan flytte hele den verdensomspændende klimaindsats, det tror jeg simpelthen ikke Hvorfor ikke, spørger jeg så? Jo, fordi det nytter ikke noget. Altså, hvis man kigger på verdensbillet, så er det jo ikke Danmark, der kan flytte. Det er jo marginaler, som vi vil kunne flytte. Det er måske endda næsten sagt mindre end marginaler.
1: Øhm, nu øh, havde Danmarksdemokraterne jo inviteret uh, Søren Søndergaard altså formand for uh, Landbrug og Fødevare, uh, til jeres landsmøde i Aalborg. Og uh, der kom han med et klart budskab uh, til jer og jeres parti om at I skulle sørge for at uh, søge indflydelse, når der skal til at forhandle om den her kommende CO2 afgift på landbruget. Men jeg kan jo forstå, at I på ingen måde ønsker at stemme for en uh, sådan en CO2 afgift, når den på et tidspunkt kommer, så kan man sige, at det måske er Danmarksdemokraterne, der svigter landbruget her ved ikke at deltage i forhandlingerne.
3: <coughs> det kan man jo, hvis man vil uh, være Rasmus modsat, så kan man jo godt det, men jeg synes jo også at der er andre måder at gøre det på altså vi er helt med på at en, en brancheorganisation de skal tale på vegne af aldersinteressenter og aldersmedlemmer, og vi har nogle landmænd der er meget omstningsparater, og nogle der har store friværdier og nogle der har en tilpas alder til at, at, at lægge om, men vi har også mange landmænd som er i en modsat situation, som ikke kan få finansieret de her omlægninger og som måske ikke har alderen til det der tror jeg altså på, at man, øh, når man som branchefaktion skal tale alle deres retning, så er det jo klart. Mm. Så, er det jo, så er det jo den fælles indsats, øh, der tæller. Men det ender jo ikke på, at vi kommer ikke til at stemme for en CO2-afgift. Men det danske
1: landbrug står for cirka den tredje del af Danmarks CO2-udledning, og man har indført en CO2-afgift på industrien for netop at få dem til at omstille sig. Hvorfor er det, at det danske landbrug skal gå fri den, i den samme omgang?
3: Jamen, det, altså det skal den ikke, fordi at det er en afgift, der ikke findes andre steder i hele verden. Og hvor, hvis vi lægger en afgift på vores egen produktion... Men den produktion, findes på industrien nu. Jo, men hvis man ønsker at gøre vores egen konkurrenceevne dårligere på markederne, så skal man jo bare gøre det her. Så skal man simpelthen støtte det fuldt ud. Men det kommer vi bare ikke til, for vi mener, det er ulogisk at indføre afgifter, der ikke findes i andre lande, og som om kun kommer til at hæmme vores egen fødevarevæger. Jeg, jeg synes, de vi, skal lige huske, det ja,
0: vi skal lige huske sammenhængen her. Vi har lavet en klimalov, hvor vi siger, at vi skal bringe Danmarks reduktioner ned med 70 procent. Og der, der er jo en masse i gang på transport, på industri, på energi, som bringer os så langt, at hvis vi ikke gør noget ved landbruget, så er det ikke bare en tredjedel af udledningen, så er det faktisk 68 procent af Danmarks <tryk> CO2-udledninger, der kommer fra landbruget i 2030. Det er altså 70 procent næsten af de udledninger, vi overhovedet har. Så jeg synes, det er efterladet dansk landbrug i et vakuum og lade være at sætte nogle rammer op, hvor man så giver dem en ordentlig tid til at tilpasse sig, til at indfase. Vi laver en co 2 opgift som vi giver en lang indfasningstid, så man ved fra dag et, at det her kommer. Det kommer med et bredt flertal, så der bliver ikke rykket på det. Og så får man ført penge tilbage til teknologiudvikling. Og det, som Danmarksdemokraterne glemmer at nævne, det er at det jo ikke bare er vores egen klimalov, der binder her. Det er også de EU-krav, der ligger til det, der hedder den ikke-kvotebelagte sektor. De er næsten højere end dem, der ligger i vores. Men klimalov. det lyder jo
1: som om, at Socialdemokratiet har gjort sig nogle tanker omkring, hvordan sådan en CO2-afgift skal implementeres. Man har lige gjort det samme på industrien. Hvorfor er det så, at man skal vente på en ekspertgruppe, som nu endnu en gang øh, er blevet forsinket med sin rapport?
0: Jamen selvfølgelig har vi gjort os tanker. Øh, men, men nu havde vi en høring i torsdag, som jeg ikke ved, om I har lyttet til. Det havde været meget godt, tror jeg, for der sad altså både øh, det miljøøkonomiske råd og klimaråd. CEPASK Consito, og de var bestemt ikke enige om hvad der var den rigtige, og de gav os også forskellige økonomiske beskeder. Så når vi prøver at få dem her ind i det samme rum, så er det for at finde ud af, hvad er så den rigtige måde, hvor skal afgiften ligge? Hvordan fører man best penge tilbage? Er det et bundfradrag, er det et teknologitilskud? hvordan sikrer vi at det faktisk fører til den her udvikling? Der er der masser af spørgsmål, som vi ikke er, vi gerne vil have nogen der er klorene os svare på, og så er vi der ærgelig over at de bliver forsinket. Jeg kan lov for at det, jeg også der sidder og forsinker dem.
1: Så er der en lytter, der har skrevet ind her. Der er en, der har skrevet ind på 12.12. .12. Jeg har en mindre planteavlskår og synes ikke, at vi i DK, som det eneste land i verden, skal have en CO2-afgift på produktionen. Hvorfor ligger man ikke en afgift på fødevarene i detaljen øh, i, i, i stedet for på for eksempel... Det kunne være for eksempel brændstof af afgifter også. Øh, nej, undskyld. En afgift på brændstof af for eksempel benzin og dieselolie, uanset hvor det kommer fra. Altså... Vi har hørt det før i den her diskussion. Hvorfor er det, at man ikke vælger at lægge en afgift på for eksempel øh, slutproduktet frem for i, øh, i selve produktionen?
0: Men det har de miljøøkonomiske vis, vis meget tydeligt. Det fører ikke til en omstilling af Dansk Landbrug at lægge det ude i køledisken. Det får dem ikke til at ændre øh, adfærd. Det er en ting, hvis vi vil have landbruget til at omstille, og jeg tror, vi kan lave noget i Danmark, der kan blive ret Spændende for resten af verden at sige, at vi har et, et meget intensivt landbrug, vi har rigtig meget jord, der er dyrket, vi kan både få plads til mere natur, vi kan få ren vand, og samtidig kan vi få det mest klimaeffektive landbrug i verden, der ikke kun sælger varer, men faktisk også sælger teknologier.
1: Men kan en konsekvens være, at det simpelthen bare ender med, at slutresultatet bliver, at de danske fødevarer, de simpelthen bare bliver eller hvad hedder det, dyrere i køledisken end de udlandske?
0: Ja, men når, hvis man ser på, at Constitu har regnet på, hvad det er, øh, øh, der kan komme ud af en afgift på 67 kroner, det er meget minimalt, hvad det betyder ude i, i køledisken. Så det, det vil være noget, altså inflation har for længst udlignet de ting på meget kort tid. Så jeg, det, bliver ikke sådan, det bliver ikke den vej rundt, øh, tror jeg, at, det at Dansk Landbrug skal, skal ses om efter konkurrence. Det er meget mere, hvad Kina gør på i Det er, hvad der sker på de plantebaserede produkter, hvor man efterhånden for hakket kød, der smager bedre, end det, der kommer ud af en ko, Hvis det er lavet af fermenterede produkter, men det gør det, du griner. Ah, ah, ja ja
3: det Har du smagt? Ja, det har jeg. Har jeg smak har smak også...
0: Det bliver, har det bliver vi aldrig enige om. Har den har du smagt den?
1: Hvad? Og den, I den I hvad? er I mega hvad? god. I det, Skiby, du den er det må gerne spise min person.
0: Nej, du skal komme med. Jeg har fået Erling Bånesen med fra Venstre. Det kan være, I
1: to vi skal en tur i at spise med prise i stedet for Debat, så tager vi lige, hvorfor nogle bøffer, der smager bedst på det tidspunkt. Fordi nu kigger jeg på dig, Francisca Rosen, Velkommen til. Tak skal du have. Politisk leder i Alternativet. I har lige fejret 10 års jubilæum, og i den forbindelse, så har I været ude at sige, at Danmark skal være det nye øh, landbrugsparti, og jeg har tilmeldt også lavet en lille video, som lyder sådan her.
4: Danmark er et landbrugsland, og det skal vi blive ved med at være. Derfor så er det fuldstændig afgørende, at vi får en bæredygtig omstilling af vores landbrug. Det er både sund og grøn fornuft. Alternativet. Danmarks nye landbrugsparti.
1: Ja, hvis man synes, at den her speak på et tidspunkt den lige ændret karakter, så er det simpelthen, fordi du sidder en traktor i den her video her, blandt andet. Hvorfor er det, du mener, at Danmark har brug for et nyt landbrugsparti?
4: Jamen, det mener jeg, fordi jeg synes, at de partier, der indtil nu har, har skulle stå op for landbruget, har svigtet enormt. Fordi når vi kigger på, på det danske landbrug i dag, jamen så er det en stor del af klima, problemet, og i der ønsker vi, at dansk landbrug skal være en del af klimaløsningen, og vi ser et kæmpe potentiale i dansk landbrug, men vi skal også huske, når der er, at vi taler om omstillingen om, 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 omstilling, om co 2 så er der andre problemer i i det nuværende landbrug end CO2, der er jo også miljø, og der er også jordens sundhed, hvordan vi dyrker den. Der er dyrevelfærd, der er, at vi har en biodiversitetskrise, fordi naturen simpelthen ikke har plads. Så derfor så mener jeg ikke, at, at, at man kan kun sige, at der skal indføres en CO2-afgift. Vi politisk er nødt til at have nogle ambitioner for et... Øh et landbrug, som bliver en del af løsningen, hvor der vi sammen med erhvervet omstiller. Og hvad er
1: det for en potentiale, du, du siger, du ser i det danske landbrug i forhold til en grøn omstilling?
4: Jamen, jeg ser, at det, vi kan se ude i øh, nogle steder, hvor at der er øh, idealister, ildsjæle og andre gode folk, der allerede nu producerer både økologisk, regenerativt, bruger permakultur, skovlandbrug, alle mulige andre metoder, som er med til både at lave, fødevarer til mennesker, men også samtidig er med til at sikre vandmiljøet i vores kystnære områder, som er med til faktisk at opbygge jorden, så vi ikke kun vi den og tager fra naturen, men vi faktisk også giver tilbage, som forstår at bruge naturen på en helt anden måde, så det øger biodiversiteten, hmm. i stedet for som vi ser lige nu, og virkelig udhul den. Og det er jo vores eksistensgrundlag.
1: Du siger i det længere interview, som du var med i Jyllandsposten, at alternativet ønsker at udvikle dansk landbrug og ikke afvikle landbruget. Hvorfor er det vigtigt at pointe du?
4: Jamen, det er jo bare fordi, det er det, vi tit skud i skoene, når det er, vi har en anden holdning end den, end den systembevarende, så får vi at vide, at vi vil afvikle det. Og det passer simpelthen ikke. Vi vil netop udvikle det, fordi jeg ser, at hvis vi ikke udvikler dansk landbrug, så er det det samme som at afvikle det. For det kan ikke fortsætte, som det gør nu. Det kan det ikke på klima, det kan det ikke på miljø, det kan det ikke på dyrevelfærd, og det kan det slet ikke økonomisk. Jeg tror også, Hans Christian var lidt inde på, at vi står over for et kæmpe generationsskifte. Der er bedrifter, der går konkurs hver dag i Danmark. Og i stedet for, hvis vi nu havde haft en jordbrugsfond, der opkøbte de her jorde. Og i stedet om laget til økologi eller til natur, så er der altså en, nu en industri for udenlandske kapitalvirksomheder, som er i gang med at opkøbe dansk landbrugsjord og det gør de, fordi den er god og fordi den er billig. Mm -hmm. Og det har vi et politisk ansvar for at ændre.
1: Og når du siger i Jyllandsposten det her med alternativet her, at de altså ikke vil afvikle dansk landbrug, mm. så hvis man læser lidt længere ned i det her interview, så siger I, I også, at alternativet ønsker at udfase 86 procent af husdyrproduktionen samt alt konventionelt landbrug. Det lyder i mine ører som afvikling.
4: Ja, men jeg vil sige, at det er et fejlsetag, det der med alt konventionelt landbrug, der ser vi dyrebrug. Og det er fordi, når vi kigger på... Så skal alt... jeg bare
1: lige forstå det. Undskyld. Alt dyrebrug? Hvad mener altså, du med det?
4: Altså konventionelt Yes, okay. Og det er jo ja. fordi, at al forskning viser, at det er den store husdyrproduktion i Danmark, som er problemet i faktisk alt det her, når vi taler klima, miljø, natur, biodiversitet og dyrevelfærd. Og zoonoser, altså de her øh, pandemier. Så derfor så er det jo helt afgørende, at vi kigger på øh, dyreproduktionen. Fordi derudover, så... Øh, så stort set alt det opdyrkede land. Jeg tror det er 80 af de 60 vi har opdyrket i Danmark går til foder. Mm. Derudover importerer vi rigtig meget foder fra Sydamerika, hvor der tidligere var skov, så man kan sige i dag der har vi et dansk landbrug og ikke mindst politiske strukturer der understøtter et fossielt animalsk landbrug, og vi skal politisk lave strukturer, der understøtter et bæredygtigt økologisk regenerativt landbrug. Så skal jeg forstå
1: det sådan, at du også er blevet fejlsætet i Jyllandsposten, når de siger, at du ikke ønsker at afvikle øh, dansk landbrug, men måske skulle der i stedet være dele af dansk landbrug, skal afvikles. Vi vil
4: udvikle det. Vi vil have et andet slags landbrug, end det der er i dag, fordi det der er i dag, så skaber dem, der laver rigtig meget. Konventionel
1: landbrug, altså dyr, så har konventionelt dyrehold, det skal afvikles.
4: Ja, men. men jeg vil gerne gå sammen med erhvervet i at omstille videreuddanne. Fordi jeg forstår godt at de landmænd, som har haft en produktion efter det, der politisk er besluttet. Det er mm. jo det, der er forretningsmodellen. Det er det, de kan. Så nu har de investeret i store staller, mejetasker og alt muligt andet. Og det forstår jeg godt er problematisk, hvis der så kommer politikere og siger, at vi skal noget helt andet. Så derfor er det jo vigtigt, at vi politisk ja, går 87, sammen med erhvervet. Det skal
1: 87 procent af husdyrsproduktionen, hvis, man, hvis det skulle yes. til jer. Yes. Og den del af det, det skal afvikles.
4: Det skal det, fordi at vi står i en accelererende klimakrise, og vi har en natur, der er i rekordsløj mm. tilstand. Og det betyder altså rigtig meget for menneskets eksistensgrundlag.
1: Jorgen Clausen, velkommen til. Jo, tak. Du er svineavler, så er du øh, svineproducent. Det har du lige sagt til mig indviklet på. Det beklager jeg virkelig. Svineproducent. Og så er du næstformand i danske svineproducenter. <tryk> øhm, plot os lige ind på landkortet. Hvor driver du din øh, svineproducent hen?
5: Jamen, det er på Midtjylland
1: i Sorø. Og øh, hvor, meget, øh, hvor meget driver du derude?
5: Jamen, øh, jeg har 1100 sør og øh, producerer 45.000 slagtsvin til Og Slagteri. Og det er, jeg har dem fra fødsel til slagning
1: hele vejen. Og du sagde 45.000? Ja. Er det en stor produktion, eller er det en mellemproduktion? Ja, det er nok
5: det? lidt over gennemsnittet.
1: Mm. Det er lidt over gennemsnittet. Lyder Alternativet som et landbrugsparti i din øre?
5: Det er nok ikke lige øh, Landbrugspartiet i, for mig. Det, det, det er nok en anden, en anden landmand, hun tænker på end, end, end mig.
1: Og hvad er det for en landmand, hun tænker på der, tror du?
5: Ja, det er nok den, den, den mere økologiske, økologiske landmand. Og så, så kan man jo altid vurdere, om, øh, om hun så svigter klimaet ved at støtte økologien. Men, øh, Og det kan vi lige det en tage snak. Det
1: kan vi, det kan vi lige tage, tage om et øjeblik. Lad os bare lige starte med først i din egen produktion. Har du selv tænkt over at omlægge den til, det kunne for eksempel være til at gøre den mere plantebaseret?
5: Æh, nej, ja, på de marker, jeg har, der dyrker jeg foder til, til de grise, jeg har inde i stallen, øh, og for at gøre mig så selvforsynende som muligt, Æh, og det, det, det gælder jo hele vejen rundt om, om min produktion, jeg tænker i, ikke? og det er også derfor, jeg har min gris fra fødsel til slagning, så, så jeg så prøver at have en så lukket cirkel så, som muligt
1: mm. Og hvad er årsagen til, at du ikke overvejer at omlægge til noget andet?
5: Jamen øh, jeg er gået ind i det her erhverv, fordi jeg har troen på fremtiden Og øh, jeg laver det produkt, som der bliver taget op af køledisken øh, ned hos forbrugeren Og det, jeg ser jo dansk øh, svineproduktion som en, en eksportsucces Fordi det er efterspurgt øh, Både som slagtet gris og, og, og som levende gris Så, Og det er, er, en, er kedeligt for mig, hvis vi skal skære ned på det
1: men nu handler det her også om en grøn omstilling, hvor altså landbruget jo har en, en, en stor del af den udledning, som Danmark står for. Giver det ikke jer, hvad skal man sige, et ekstra ansvar for os at være klar til at omstille jeres egne produktioner, så I bliver mere øh, grønne og mere klimamendelige?
5: Jo, præcis. Vi, øh, vi, det er noget, vi tænker hverdag på. Æ, fordi, øh, og hvordan det? Hvordan gør du så det? Jamen altså, vi er moderne virksomheder derude, og hvis, øh, hvis ikke vi udvikler os, så afvikler vi os. Og øh, på den måde så, øh, så tænker vi jo hele tiden i, i nye teknologier, og at producere klimavenligt er at producere mere med mindre. Og, og en af de store vi, altså foder bruger vi jo absurd meget af øh, til vores produktion, fordi den, altså, de er sultne som en gris, og der skal noget, noget korn til, for at de vokser. Og, øh, og når vi kan lave en foderanlæg og nogle stalle, så vi kan sørge for, at klimaet er præcis øh, godt til, til grisen ind i stallen, så bruger den mindre foder på at vokse et kilo. Og det er jo virkelig noget, man kan, kan måle øh, på, på, på klimaudledningen for, for produktionen.
1: Mm. Og nu hører vi så, at den her ekspertgruppe her, den er øh, forsinket igen i forhold til den her CO2-afgift på landbruget. Står du også i sådan lidt en usikker position og holder dig lidt tilbage, fordi du ikke rigtig ved, hvad, der, hvad fremtiden byder, når vi ikke rigtig har en konkret model endnu?
5: Nej, jeg er, egentlig, jeg er tilfreds nok med, at han siger, at øh, de skal have, have mere tid til at tænke over det, fordi øh, for, mit, øh, for vores foreningssynspunkt øh, vægter vi altid fagligheden højt, så, øh, så hvis han har brug for at få nogle flere fakta på plads, før de kommer med en udmelding, så, så, er, det, så er det meget vigtigt øh, for os, fordi øh, den skal være så præcis som muligt, den øh, rapport han får, får lavet, så, så det giver det bedste svar til os.
1: Francisca Rosenkilde, hvad er svaret til Joachim Clausen her, som, har en, en svide, som er en svineproducent, som producerer op mod 45.000 om året? Er det 87% af den, af den produktion, som simpelthen bare skal, der skal fjernes helt?
4: Jamen noget af det, som man skal snakke om i sådan produktion, det er jo, hvad med dyrevelfæren, Hvor tit kommer de her krise udenfor? Hvor meget plads har de? Hvor meget har de mulighed for at, at leve efter deres naturlige adfærd? Hvad med miljøet? Hvad med alt det gyldige sprøjter? Hvad med, hvad med havet? Altså det her det er jo noget mere end bare klima, det skal vi huske på. Og så vil jeg godt sige, at det her med landbrugsparti, det er jo ikke kun for erhvervet. Grund til siger vi Danmarks nye Landbrugsparti. Det er fordi, vi er det for hele Danmark. Det er under 1% af vores befolkning, der er landmænd, men de opdyrker 60% af vores land. Og i og med, at de opdyrker 60% af vores land, så har de faktisk et ansvar for vores fælles naturressourcer. Mm. Og derfor så skal et landbrugsparti i dag være et landbrugsparti, der går op i klima, i miljø, i dyre og i vores drikkevand, fordi ellers har man kun erhvervets økonomiske interesser for øje, og så har man ikke et rigtigt landbrugsparti. Men du
1: siger, at regeringen har svigtet det nuværende landbrug, og det har partierne gjort gennem her. Nu står der en svine... i her. Sær lykke i 14-15. Og ikke? nu står der en svineproducent her, som, som du jo ønsker på en eller anden måde skal omstille sig. Hvordan har du tænkt dig at hjælpe Joachim helt konkret med at omstille sig?
4: Jamen, jeg vil jo gerne hjælpe Joachim med sin produktion, så han fik en mere divers produktion, det vil sige, at han reduceret i, i sine svin, og stedet for fik mere for sinds han faktisk også produceret mad til mennesker, fordi som du også selv siger, det er kaloriemæssigt en dårlig forretning, fordi grisen spiser mere end menneskene. Så hvis man faktisk lavede mad til mennesker i stedet for til dyr, så vil man faktisk få flere fødevarer ud af det. Og det der helt pointen her, det er at hvis vi har en mere divers produktion, så er det bedre for hele kredsløbet for hele økosystemet, og så producerer vi faktisk flere øh, fødevarer også til mennesker, så vi kunne blive mere selvforsyne i Danmark, og ikke være så globaliseret i vores fødevareerhverv. Jo, Kim Clausen.
1: Ja,
5: vi er jo selvforsyne i Danmark med fødevarer. Vi skal jo bare lige huske på, at, at vi er jo gode til at producere. Altså, vi har det rigtige klima i Danmark til at producere afgrøder på vores marker, og vi har et kanonklima til, at vi kan holde grisen i standen, uden det bliver for varmt eller for koldt, og vi kan sørge for det. Og på den måde kan vi også ik klima optimere de forhold vi er under.
4: Men hvad med dyrevelfærden?
5: Jamen vi kan jo vi kan jo efter altså de, øh, de dyrevelfær, vi kan præstere i et stand, de er jo så godt som altså de rammer som der er. Men synes, du, Og du det er jo noget op? vi arbejder på hver dag for at få en altså hvis øh, hvis min øh, gris har det dårligt, så, så kan jeg jo godt ligge søvnløs om natten. Men
4: hvad med halekupering?
5: Jamen, jeg helst ikke min gris.
4: Så de må have plads nok, siden de så ikke bider hinanden.
5: Øh, det er, Eller er de jeg... fixeret? Nej, man kan ikke, man fixer ikke så mange gris. Det gør man ikke. Det kan man ikke. Så og og, og mine grise, de, de får jo mm. altså de de behov, de skal have. Og der er jo også halbid den økologiske produktion. Ja, det er jo ikke, jo fordi vi står og Jo, jo, jo
1: den. Clausen, hvis nu, hvad skulle der til? Nu, nu der, der kommer der en udstrakt arm her fra Alternativet i hvert fald, som gerne vil hjælpe dig til at få en mere, hvad skal man sige, en mere divers produktion, så der er mere planteavl øh, og mindre animalsproduktion. Hvad skulle der til for at, ligesom, øh, og dig at kunne se en fordel i at på den måde, som Alternativet ønsker det?
5: Æ, jamen, det skal jo være forbrugerdrevet, øh, øh, den efterspørgsel. Det er jo ikke... Der skal ikke... Altså, der skal være nogen, der kører det, fordi så, altså, vi producerer det, folk vil have.
1: Og der er ingen forretning i at, 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 at lave plantebaseret
5: Æ, i, i, en, i en lille udstrækning, ikke? Men altså, det, vi kan jo ikke omlægge det
1: hele nu. Men... Godt, jeg har godt set, at alle, alle har markeret. Jeg skal nok lukke øh, 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 rundt til lige... Det bliver kort spart, Francisca,
4: Ja, også. men du har ret i, at den grønne omstilling øh, for jer... For dig som er erhverv, så er det selvfølgelig markedsredet. Men politisk bør den ikke være markedsredet, og det er det, der er min pointe. Politisk bør vi lave nogle strukturer, sådan så at grønne fødevarer i langt højere grad bliver efterspurgt, end de bliver i dag. Så, hvis sådan hvis så at din forretningsmodel hænger sammen med at lave flere planter. Så hvis
1: Clausen ikke kan få solgt sine afgrøder, for eksempel til mere plantebaseret kost, skal staten så gå ind og kompensere for det tab, han så får?
4: Staten kunne eventuelt lave plantebaserede offentlige måltider, sådan så der kom et marked. Vi kan jo drive et marked ved statslige strukturer i dag, der driver vi et animalske og
1: Hvis ikke han kan sælge sine, sine, sine afgrøder til, mm. til det private, så skal staten ligesom stå klar til så at. Opkøbe men staten resten.
4: skal jo hjælpe danskerne med at omstille og, og få nye vaner. Øh, selvfølgelig det gør vi med alt muligt andet, så vi skal jo hjælpe med, at det her marked vokser. Det kan vi gøre på forskellige måder, men det gør politikerne bare ikke, og derfor er det kæmpe svigt.
1: Godt, vi tager, vi tager en kort runde. I får alle sammen lige øh, en replik, fordi der er også, huha, der er masser af lytter og sms'er og alt muligt. Jeg kan høre, der er meget på hjerte fra, fra alle i, i panelet. Af. Lad os starte øh hos dig, Louise Køster, fra Økologisk landbrug. Ja,
2: ja, man kan kun sige, at det, selvfølgelig skal staten understøtte den her øh, øh, omstilling, og derfor kan det også være meget pudsigt, at man har, for eksempel har fjernet noget som de økologiske spisemærker her på, fin, på Finansloven, som blandt andet er med til at, at drive øh, sådan en omstilling til, til mere plantebaseret. Men jeg vil bare lige gribe fat i noget af det, du sagde, Joachim, som er en myte, jeg egentlig gerne vil hamre et syvtommer søm igen, og det er, at økologisk landbrug øh, ikke er klimavenligt. Det passer simpelthen ikke. Vi har godt nok et lavere output per hektar ude i marken, men I skal huske på, at vi har et lavere input. Så faktisk er det sådan, at Klimarådet har angivet, at økologisk landbrugsdrift er et klimavirkemiddel. Vi har et lavere Klima og Men, hvis man
1: spørger på... dig, hvis, hvis man så skulle, skulle have en, en, en svineproducent, som producerer 45.000 øh, sviner, det skulle være økologisk det hele, er øh, CO2-aftrykket så højere, hvis det er økologisk, for hvis det er konventionelt?
2: Jamen du skal tænke på, vi kigger jo også på import øh, af foder. Der er jo en lang række af vores øh, økologiske producenter, som simpelthen har øh, stoppet den øh, at foder med fx importeret soja, og så kigger man på, hvad er det for nogle proteiner, så, man, jamen... kan, man kan kan af sine dyr med, for det er fuldstændig rigtigt, at den protein Proteinmængde, vi importerer og putter igennem vores krise, er slet ikke svarende til det, der kommer ud igen i forhold til det kød, vi, vi, vi omsætter. Så vi har en større import af protein, end det, vi rent faktisk producerer. Og det, det, er, jo, det er jo en fejl. Det, det behøves vi ikke at gøre. Og i virkeligheden så er det også sådan, at jeg anerkender fuldstændig, Jorgim, at du er går garanteret vanvittigt op i din krise, og du er sikkert en fantastisk dygtig landmand, men 45.000 grise i et anlæg øh, under tag, det er heller ikke den økologiske måde at gøre det på. Vi skal have grisene ud på marken, og så er der en anden foder en hen, så bare godt sige, som, mm. vi også, som vi advokaderer for i den rapport, vi kom ud med, der hedder For Foder til Føde 2, at grisene i lang højere grad en din skal leve af nogle af de sidestrømme, som vi har i vores, i vores nært tilknyttede produktioner, så kan vi begynde at snakke om, at vi har et, en bæredygtig gridsproduktion.
0: Jeg er meget enig med Francisca i, at det, det politisk også er en opgave at styre markedet. For jeg forstår godt, at landmændene siger, at vi laver det forbrugerne efterspørger, men vi har jo også en opgave med at sørge for, at landbruget går i en retning, og jeg skal selv til Bruxelles på mandag for at snakke med EU-kommissæren øh, og ham, der leder det, der hedder dge som skal sidde og lægge planer for de nye kommissærer om hvordan det plantebaserede landbrug egentlig kunne blive en helt udviklingsmulighed for Europa, hvor vi også kan kigge på netop det vi snakker om før efterspørgselen. Hvordan får vi også europæerne til at spise de her produkter? Det vil være godt for sundheden. Og er det for eksempel
1: lave... i alle offentlige institutioner så så skal kantinerne og så videre det skal udlukne det Det er helt klart
0: at nu har vi for eksempel lavet kostrådne om det er sådan noget som ernæringsassistenter med det samme tager ned og begynder at lave mad efter i de offentlige køkkener. Vi mangler stadig af vores kokke langt hen ad vejen bliver efteruddannet til at lave det her mad, så det ikke bliver sådan nogle dødkedelige røde bødebøffer eller helt tørre kigærter. Men alt det spændende, man kan lave med plantebaseret mad. Og derfor så det her, vi skal bare hele tiden nogle lag længere ned i alle de her overskrifter.
1: Men og så videre, det kan man lave masser af. Hvad med politiske tiltag? Jamen altså det, det... det som, for, som Alternativet foreslår jo, her, det er... Vi at, vi altså...
0: Et politisk tiltag er vel at tage ned og få øh, EU's landbrugsstøtte om, som lige nu har skabt et animansk landbrug. Det er der ved Gud et politisk tiltag. Vi har også lavet en bioordning vi kigger også på de offentlige køkkener. Det kan godt være, at vi ikke lige nu kommer til at stille krav krav helt målrettet på plantebaseret, fordi jeg mener ikke nødvendigvis kompetencerne helt er der nu. og så kan man komme til at slå den her efterspørgsel ihjel, fordi vi går sparepærevejen, ikke at folk får de der grimme øh, fra starter i stedet for at gå teslavejen, hvor folk får noget super lækkert, øh, som jeg synes er det, vi skal gøre på de her plantebaserede produkter. Mm. Folk skal se, at Men det er fedt og også... det og sundt, og det er den politiske udvikling, vi driver, og det er derfor, jeg sidder og snakker med erhvervsskolerne. Jamen, det, ja, det gør politik nogle gange, og det er nemmere at stå og sige noget, end at få det til at gøre det. Altså, det er derfor, det, det er altid lidt svært at sidde ind i rummene, og få alle dem til at flytte sig, for erhvervsskolen til at flytte sig. Hans Skibby, Vi skal lige
1: have det. en kommentar fra Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokratie også.
3: Jo,
0: jeg jeg... Jeg havde ikke
3: hovedpine, da jeg kom, men jeg har det nok, når jeg går, vil jeg næsten sige, fordi jeg gider simpelthen ikke at høre på, at, at vi skal til at gøre staten til et produktionsapparat for, for danske fødevarer. Det har vi private virksomheder til. Det har vi et liberalt marked til. Det skal vi da ikke som politikere sidde og klogere os i, hvordan der skal produceres, og hvad der skal produceres. Men det er jo de gennemstøttet forskellige... af politikere. Ja, ja, jo, 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 men altså, det er bare et af de steder, hvor, hvor, hvor at alternativet i hvert fald aldrig, efter min optik, nogensinde kan, kan tillade sig at bruge prædikatet og være et landbrugsorienteret parti. Jeg synes, det jeg jeg synes, det er erhvervsskadeligt, og jeg, jeg er helt sikker på, at Alternativet jo støtter, at der skal fjernes 95% af vores krise fra Danmark og, og, og 70% af vores kvæg, og så er det jo også 75% af vores fjerkræ, Det er bare ikke den vej, man bør gå. Jeg synes man vi så fjerne
4: landbrugsstøtten? Det bare, man skal, skal i hvert fald havde.
3: ikke ødelægge alle de forarbejdende fødevareindustri, vi har i Danmark. Jeg må minde om, at der er 180.000 ansatte inden for fødevarekløngen i Danmark. Det, I snakker om, det er at fjerne den danske landbrugseksport af, af kød. Vi producerer fire gange så meget i Danmark, som vi selv spiser. Alt de andre 75 procent. Det kan man se på biodiversiteten her. Ja, ja. ja. Du sagde så lige før, at vi heller ikke skulle, skulle, skulle hælde gyld ud på vores marker. Jamen altså, vi skal da huske, at jeg skal næringsstoffer ned i vores jord, ellers så bliver det nødpint. Altså, Godt. alting med måde.
1: Prøv høre, vi har, vi har god tid. Øh, vi har også efter radioavisen også, og jeg reklamerede altså med, at man kunne ringe ind i dagens program, og det er der altså nogen, der har gjort. Så vi napper altså lige en lytter på den her side af radioavisen, og så når vi flere på den anden side også. Vi skal have fat i øh, Peter Stig øh, Andersen, som har ringet ind på 7021 1919. Velkommen til, Peter. Ja, Tak. Du ringer fra Orø, kan jeg se. er det korrekt? Det er rigtigt. Og hvad er dit indspark? Hvordan synes du, at fremtidens landbrug i Danmark skal se ud?
6: Jamen, jeg har det sådan, så at han Kringstens han får der endnu mere hovedpil, når jeg har talt. Det er da jeg ret sikker på. <laughs> øhm, jeg synes, at, øh, at øh, vi, skal, vi skal nedbringe landbruget. Det, vi skal have landbrug, men vi skal kun brødføde os selv. Altså, når kineserne har problemer for at kunne spise al vores svinekød. Det må de ligge og slå os med. Vores natur kan ikke rumme den kværestofudledning, som til nuværende landbrug kræver. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at, at minimere det. Vores eksport udgør 2% af vores BNP. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og, øh, det vil sige, at vi kan lande på omkring 12-15% af vores, øh, vores areal. Det skal være landbrug, og det er til at både føde os selv. Og det er måden, som jeg synes, det skal foregå.
1: Men Peter Stig, nu prøver jeg at se, om jeg kan give dig måske bare en lille prikken i tændingen, eller, eller måske ja, give dig bare ja, en, ja. en, en, en lille bitte smule hovedpine. <laughs> altså hvis nu, at produktionen så flytter, eller man vælger at købe udlandsk nu siger du det er ligegyldigt med, med hvad, hvad kineserne gør. Det er deres øh, problem. Men man kan jo sige, at ja. CO2 er vel CO2, uanset hvor det kommer
6: fra. Jamen det er rigtigt. Men er, altså, mit, mit fokus er mest kvælstof. Altså CO2-afgiften, kan jeg ikke gennemskue for landbruget. Altså, det, er, det handler simpelthen om at få det nedbragt, så vores natur kan rumme, den belastning, landbruget kræver. Og øh, det er det, er, som er mit synspunkt.
1: Og du er mere optaget af miljø, på det Meget. spørgsmål så?
6: I højeste
1: grad. Okay, du får lige en, en, en kommentar fra Hans Christian øh, Skiby. Hvad kræver det her? Panodiler eller hvad?
3: <laughs> jeg tror, der skal en par e -præner til, hvis der skal vi helt ærligt, uden at reklamere for dem i øvrigt. Men ja. øh, jeg, jeg, jeg er jo helt med på, at der findes forskellige tilgang til det her, og om det er ud fra en arbejdsmarkedspolitik, om at vi gerne vil bevare nogle arbejdspladser i Danmark, om vi godt kan lide at få noget øh, valutindtjening til Danmark via noget vareeksport, eller om vi kan lide, at der stadigvæk er levende liv ude i vores landdistrikter, hvor vi har nogle landbrug, som mm også brødfører både smagen og vognmanden og alle mulige andre. Og de her ting og vækler det... du
1: højere end miljø og klima?
3: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg, jeg, vil, jeg vil det, vise siger? et skyldig hensyn til, at alle de her ting, alle de indsatser, der kommer, de skal komme i en vis tempo, hvor at markedet og virksomhederne, de kan følge med, og de skal vide det med åbne arme, og de skal vide det med åbne øjne, hvordan reglerne de kommer til at være. Det der er nu, det er, at vi har oplevet et vakuum i to år, hvor ingen har vidst, om de er købt eller
1: solgt. Det er det, jeg er sur over, og jeg er virkelig sur. Godt kommentar fra dig, Franciske Rusnil.
4: Det forstår jeg sådan øh, set godt, men vil du anerkende, Hans Christian, at det danske landbrugsudledninger, de har ikke sænket sig de sidste 20 år? Vil du anerkende, at beskæftigelsen i landbruget, den er reduceret med 40 procent på de sidste 50 år? Det vil sige, de her landdistriktsområder, de mærker i den grad, at vi nu har et meget, meget øh, større landbrug på færre bedrifter. Det vil sige, det liv, der er ude i landdistrikterne, som i en langt højere grad er forbundet med mindre og småskalere landbrug, hvor man bor på gården, hvor man eventuelt driver en restaurant eller en robotik har æggelægning og alt muligt andet. Det er den form for diversitet... Vi skal have vores landbrug for netop at understøtte landdistriktsområderne og for netop at få mere natur ind i vores, i vores landbrug.
1: Louise Køster fra Landsforeningen for Økologi, du får lige en sidste kommentar her, inden vi rammer en. Ja, ja
2: Jeg ved, det skal være ganske kort. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige det klart. Vi skal lave nogle incitamenter for landbruget, så de kan lave de her omstillinger. det er også derfor, vi er gået aktivt ind og lavet en model til en, en klimaafgift i landbruget, som vi kalder pris på bæredygtighed. Og der vil vi gerne sætte den landbrugsstøtte i værk, som blandt andet kan komme ud og virke i hele EU, Sådan, så vi sikrer at vi breder det, øh, øh, det, det klimatiltag vi skal lave. Plus så er så det også vigtigt at vi siger at det er ikke kun er klima, men det er også biodiversitet. Så aktiverer landbrugsstøtten, det vi er gået ind på i stedet for som det er nu, den passive støtte, som primært bliver givet til størrelsen, men ikke gørelsen. Den skal vi have i gang.
1: Og vel, det bliver det sidste vi nåede på den her side af radioavisen. Vi skal diskutere meget mere landbrugets fremtid på den anden side efter 3 minutters nyheder der kommer her klokken 13. Og så napper vi måske også lige en eller to lyttere mere på den anden side. vi i hvert fald have Tusind tak for, for, for debatten. Så so far. Vi er tilbage igen om tre minutter. eksperternes rapport om CO2-afgift for landbruget er udskudt igen, og landbruget bliver altså en central faktor, når vi skal indfri klimamålene om at nedbringe CO2-udledningerne med 70 procent frem mod 2030, og derfor så vil regeringen altså på et tidspunkt indføre en CO2-afgift på landbruget, men den konkrete rapport, der udformes af en eks ekspertgruppe, den lader altså vente på sig. Den er nemlig nu blevet udskudt igen. Den skulle egentlig have landet her i efteråret 2023, men den bliver altså først klar i februar 2024, lyder det altså fra ekspert gruppens formand, Michael Svare, til AgriWatch. I dagens P1-debat der spørger vi om landbruget, klimaet og naturen kan blive ved med at vente og hvordan bør fremtidens landbrug egentlig se ud. Og du kan som sædvanligt blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 eller sender en sms til 1212 du skal bare skrive P1, lav et melderum og så din besked. Velkommen tilbage til P1-debats. Mit navn det er Mathias Pedersen. Og så har Christian fra Herning ringet ind til P1021-19. Velkommen til Christian. Ja, tak. Hvad tænker du? Hvordan synes du, det danske landbrug skal se ud i fremtiden, hvis man spørger dig?
7: Jamen, jeg synes, at i stedet for alt det der med CO2 og så hjælper vores landbrug med at få nedbragt CO2. Det er sådan, vi skal sådan set nedlægge tingene. Ligesom de siger, eller bare skærer ned til kun eget forbrug jamen så vil tingene blive produceret i udlandet og produceret under helt andre forhold, end de gør herhjemme. Også dyrevelfærdsmæssigt. Jeg kan ikke forstå, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi herhjemme skal være så grove med alle vores ting. Hvor skove bliver de store dokterstrænder, der er klar til at blive høstet, de bliver ødelagt med skovmaskiner, fordi de hurtigere skal gå ud, og de hurtigere skal tilbage til den gamle natur osv. Men de buske, der vokser op efter, de giver ikke den samme rensning af luften, som de store træer, de gør. Og vores svineavl, ja, der er mange, der snakker om økologisk kris. Prøv at snakke med nogle af dem, der går ned på slagterierne, og så hører, hvordan økologisk kris de ser ud, når de kommer ind. Hvor mange af dem bliver frasorteret, fordi de simpelthen er for dårlige med bylder og bumser og skidt og lort.
1: Og Christian, hvor ved du de her ting fra?
7: Jeg kender en del, af arbejder på slagteriet og jeg har en stor omgangskreds med dyrlæger. Så derfra ved jeg, jeg en del af det.
1: Så hvorfor er du så bekymret, hvis vi begynder at skælde ned på den animalske produktion i Danmark?
7: Fordi at jeg er mere bekymret for, at den bliver større i udlandet, hvor de ikke har de bekymringer, som vi har herhjemme. Hvor de ikke er klar til at lave de CO2-begrænsninger, som vi har eller som vi gør herhjemme. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke hjælper landbruget, betaler landbruget, kun hjælper dem med mm. at få tænke gjort.
1: Godt. Christian, hæng på, fordi vi har nemlig stadigvæk Fødevarelandbrugsordfører for Socialdemokratiet Ida Aften med. Ida, der er den her bekymring her omkring, at hvis, hvis man skærer for meget i den animalske produktion herhjemme, så flytter den til udlandet. Jeg tror, der er lavet beregninger, som siger, at 30 procent af, af den reduktion, man foretager herhjemme, den vil flytte til, til udlandet. Men forstår du den bekymring, som der kommer fra lytterne her, Christian?
0: Jeg tror faktisk, der kommer nye tal ret snart, der viser, at lækagen er mindre end det, men det er over i nørderiet. Jeg synes, det er vigtigt at tage Christians spørgsmål alvorligt med at hjælpe landbruget, og det er jo det, vi gerne vil i Socialdemokratiet. Det er derfor, vi siger, at de penge, vi får ind i CO2-opgift, de bliver ført direkte tilbage til landbruget til at lave de nye løsninger. Og nu talte vi tidligere om en teknologi, hvor landmanden kan få måske 2.000 kroner for et ton CO2 så kan han jo godt betale en afgift for 750. Så det er sådan set en udviklingsvej, det her. Det er en vej til at vise, hvordan får man det her landbrug, som kan konkurrere bedre end andre. Vi har set det på industri. Vi har set det på vindmøllerne, der nu er billigere end kul og olie. Vores industri er mere energieffektive. Hvis vores landbrug også kan være dem, der bruger mindst kvælstof, mindst øh, øh, udleder, mindst CO2, så vil det være en konkurrencefordel for dansk landbrug. Så vi hjælper landbruget når vi laver de her rammer for dem. Det, der ikke hjælper, det er at holde dem i uvidshed i for lang tid, og så sige, jamen, så gør vi ligesom Holland, så kommer vi knallende med nogle meget, meget hurtige ting, som, mm. som jo gjorde, at landet sprang halvt i luften. Derfor skal vi tage beslutningerne nu, og så sørge for, at de har noget tid og omstille sig, og vi hjælper. I så er den tanken, hvis
1: man spørger Socialdemokratiet, også, at der skal være en mindre animalproduktion i Danmark.
0: Vi er meget optaget af at få mere plantebaseret produktion. Og betyder og, det og, så
1: mindre animalproduktion? Vi styrer
0: på noget andet. Vi styrer på, hvordan sikrer vi, at der er liv i Vejlefjord? Hvordan sikrer vi, at der er liv i vores vandløb? At vi kan drikke vores grundvand, at der bliver plads til naturen, at vi får rejst noget ny skov. Og får altså, hvad man alt det her,
1: hvis man får mindre animalproduktion?
0: Øh, ikke nødvendigvis, fordi hvis hektarerne stadig er brug, og man bruger kunstig i stedet for husdyrgødning, så kan man godt have Il i fjorne. Så noget af det handler også om at få taget jord ud af drift, få lagt mom til natur forlade skov. Og det tror jeg også er i landbrugsinteresse, at i stedet for, at man regulerer hver eneste landmand, at man så faktisk prøver at se, at der er nogle steder, hvor det ikke giver mening at dyrke. Det er det, vi gør med lavbundsjor i øjeblikket. Det tror jeg også bliver noget af det, vi kommer til at gøre med den her akutpakke for vandmiljøet, vi lavede i finansloven. At vi kommer til at gå ind og sætte målrettet ind mm. omkring nogle fjorde, fordi det er jo der, problemerne opstår. Det er jo ikke alle steder i landet, at der er kvælstofproblemer.
1: Så jeg skal bare forstå ja eller nej. Det er ikke socialdemokratisk politik, at der skal være mindre animalsproduktion. Det i er
0: ikke den måde vi styrer på. Vores politik er at nå vores klimamål. Det er at have liv i vores fjorde, at nå vores øh, kvælstofmål, at nå at beskytte vores drikkevand. Så kommer vi ikke til at sige, at det bliver den ene eller den anden måde med et eller andet mm. tal. Jeg tror det er en helt vildt dårlig måde at og, styre på. Og, og vi introducerede
1: Jørgen Clausen i den første eller du skal nok få ordet the, om et øjeblik, altså næstformand i Danske svineproducenter. Hvad er hvad er regeringens, hvad skal man sige, støttende hånd til til ham, hvis han skal omlægge sin uh, svineproducent, som vi producerer? 45.000 viner måde.
0: Hvis uh, CO2-afgiften bliver indfaset med 750 kroner, så vil vi se, om det skal føres tilbage i et eller andet grundfradrag, sådan, så man samtidig har en interesse i at lave alle de tiltag, man kan lave, det ved uh, landmanden jo bedre end os. Hvad er det på min bedrift? Det kan være forskellige ting, om man er planteproducent, eller man laver grise eller kørt. Hvad er det? Nogle skal have noget fodertilsætning, nogle skal lave noget nitrifikationshæmmer, sådan det så fint mm. hedder. Nogle skal lave noget nye sædskifte af Men det er jo derfor, er en afgift er smart, fordi den giver landmanden noget valgfrihed. Og så handler det om, skal vi så føre nogle af pengene tilbage direkte til en støtte, sådan så I, som et bundfradrag, så I har de penge og investerer i de nye teknologier.
1: Clausen, jeg på.
5: Men den giver mig nemlig ikke valgfrihed, fordi jeg indbetaler mine øh, penge, jeg har tjent på mine produkter, ind som en afgift, og så ved jeg ikke, om jeg kan få dem tilbage igen. Altså, så kan jeg måske være heldig og søge og få nogle tilskud til det, de ting, jeg gerne vil lave, men... Men jeg kan ikke sætte det ind i mit budget, og jeg kan ikke betale regninger med noget, jeg ikke ved, om jeg får. Så, så, så derfor sætter det mig jo en større uvidshed, hvis jeg skal lægge et stort beløb af min indtjening. Jeg det, det er en jo
0: en af de ting, der taler for at bruge den model. Jeg tror, det var Cepos, der talte for den. Måske også de miljøkonomiske skal vise, at man laver et bund fra drag. Altså, så får du jo faktisk flere penge på kontoen. Hvis, der er, hvis du får et fradrag i dine jordskatter, for eksempel, eller et andet sted, så vil du også kunne gå til din bank og sige, se, jeg får pengene ind den her vej, men nu skal du bare se, hvad jeg gør over på den anden, så jeg ikke alligevel skal betale regningerne. Det gør man på rigtig mange områder. Vi har gjort det med grønt tjek mm. hjemme hos borgerne, når vi hæver øh, afgifter på el og vand. Du får lige så får en kort kommentar fra Jorgen Clausen,
1: for så ved jeg, at jeg skal slippe dig her med det samme. Joachim. Ja, men altså... Det, det, et bundfradrag vil lige hjælpe dig.
5: Selvfølgelig, det vil jo sætte, sætte beløbet i, i, ind til mig på, på, på et vis, øh, vis grænse, men jeg går ud fra, at det ikke er, i, som, når politikere laver nogle ting og laver en afgiftspulje, så er det som regel, at de, der, der forsvinder en masse penge, når de ryger derind. Så, så, så det, det, det er et farligt sted at putte dem ind, og jeg, altså, jeg vil hellere have valgfreden ud på min bedrift, så jeg kan lave de investeringer, der gavner min virksomhed bedst, og også klimaet.
0: Altså, det er jo en stråmand, at du siger, at pengene bare forsvinder. Vi har sagt meget tydeligt fra regeringens side, at pengene skal tilbage til at udvikle erhvervet. Så det, den køber jeg simpelthen. Men, det, men, er ikke, men tænker, det er ikke sikkert, at der forsvinder i Så vil jeg jo ikke sige, at, at erhvervet øh, får jo lige præcis valgfrihed med en CO2-afgift. Hvis vi gik ind og sagde, at du skal bruge den teknologi, og den teknologi, og den teknologi, så får I ikke valgfrihed. Så, så det er jo det, der er diskussionen i øjeblikket. Det er en af de ting, jeg tror, vi kommer til at diskutere, allermest, når svaret udkommer, måske med nogle forskellige modeller til, øh, skal det være, øh, at vi stiller nogle krav, og hvis du har de her mm. teknologier, skal du ikke betale afgiften, eller som økologisk landsforening siger, det, det hele går over landbrugsstøtten, hvor du bliver trukket i den. Der er mange muligheder, og jeg glæder mig til den diskussion. Det, der ikke er til diskussion, det er, at vi skal nå vores klimamål.
1: Og den tager vi en anden god gang i dag. Jeg har lovet at slippe dig nu. Du skal have tusind tak, fordi tak, du var tak. med i pættemødet i dag. Og så har vi fået en ny gæst i studiet, som er dig, Maria Røgbert Gerdin. Velkommen til. Tak for det. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Er I tilfredse med, at den her rapport fra, fra det her ekspertudvalg, som skal komme med et bud på en CO2-afgift, nu ser ud til at blive øh,
8: forsinket endnu en gang? Jeg synes, det er dybt frustrerende, at vi har skulle vente så længe. Vi taler jo efterhånden om flere år, vi har ventet på den her rapport. Og det skal jo ses i lyset af et, et landbrug, der udleder rigtig, rigtig meget. Hvis der ikke sker noget ret markant i forhold til landbruget, så fylder landbruget jo halvdelen af Danmarks samlede drivhusgasudledninger i 2030. Og det understreger jo hvor meget det faktisk handler, øh, haster med at få øh, denne her CO2-afgift. Jeg har samtidig ret stor respekt for, at svareudvalget siger, at de bliver simpelthen nødt til at lave deres beregninger ordentligt, og de er ikke klar. Det synes jeg, man skal lytte til. Altså, det er nogle af Danmarks dygtigste og klogeste hoder, der er sat sig sammen i forhold til at lave de her modeller. Mm. Så de skal selvfølgelig have den tid, som de skal, som de skal bruge. Det her det er dog samtidig ikke en undskyldning for ikke at gå i gang. Vi ved jo udmærket godt, for eksempel, at der ligger masser af jore lavbundsjord som skal tages ud rigtig, rigtig hurtigt. Altså lad os få sat fuld turbo på den proces, man kunne vælge at lade være med at give hektarstøtte til lavbundsarealerne. Så tror jeg, der vil komme et ret stort incitament for landmændene til at begynde at tage de her arealer
1: ud. Det skal du lige forklare til dem, som ikke måske ved så meget om, 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 om hvordan sådan noget foregår. Hvad er det, du mener?
8: Det er lavbundsjord som udleder rigtig mange klimagasser, og som også udleder rigtig meget kvælstof til havet. De får i dag hektarstøtte på lige fod med alle andre jorde. De jorder skal vi have ud af produktionen. Landmændene skal holde op med at dyrke dem, og vi skal have lade vandet komme tilbage og genløge over osv. Så, så gavner vi både klimaet og havet. Hvis vi holder op med at give støtte til at landbruget, landmændene dyrker. De jorder, som vi ikke ønsker, de skal dyrke, jamen så vil de nok være mere interesseret i at gå ind i nogle af de ordninger, så vi hurtigt mm. kan få dem ud af produktion. Så der er masser, vi kan starte med allerede nu.
1: Og hvis vi bare lige sådan sætter det på pause lige for en, for en stund, for nu i hvert fald her i, i debatten og vender lidt tilbage til den her CO2-afgift, så er der, som du ser det, ikke andre muligheder, men man er simpelthen nødt til at vente på, at den her ekspertgruppe her, den, den bliver færdig.
8: Ja, i forhold, i forhold til at starte til CO2 med CO2-afgiften, så synes jeg, det er klogt at vente på de eksperter, man har bedt komme med nogle modeller. Men der er ingen undskyldning for at vente med at gå i gang med at støtte landmændene i en omstilling. Og det er det, vi skal allerede nu. Vi skal huske, at vi har et landbrug, der støder både på klimaets og naturens grænser. Vi har et landbrug, der udleder så meget kvælstof, så der er massivt ildsvind i vores kystnære områder og i vores fjorder. Biodiversiteten er i frit fald i det åbne land, fordi landbruget er trives i samspil med landbruget. Vi har nu pesticidrester i over halvdelen af vores aktive drikkevandsboringer. Så der er landbruget på grænser alle vegne. Mm. Og det vi bliver nødt til at sige allerede nu, det er, at vi skal have et landbrug, der er stærkt der brødføder mindst lige så mange mennesker, som vi brødføder i dag, det er mellem 15 eller 10 og 15 millioner mennesker, men som holder sig inden for naturens grænser. Det vil sige, at vi skal have en omstilling fra et landbrug, der udleder meget, og det er både kvælstof og CO2, til et landbrug, der udleder markant mindre, og det er den omstilling, vi allerede nu kan starte på. Blandt andet ved at lave støtteordninger, der støtter det plantebaserede, der understøtter, at landmand begynder at producere noget andet. Og
1: hvis du spørger dansk landbrug, så vil der være flere, der siger, at man sådan set bare har fulgt de regler, som der har været i lovgivningen nu. Og nu står man så med et problem, at der skal ske en, en markant omstilling, som også er et, et politisk ønske. Er det så ikke også, at Christiansborg og politikerne skal være med til at finansiere den omstilling for, for landmanden, i stedet for bare fra trække dem støtten for for eksempel lavbundsjorden?
8: Jeg peger ikke fingre den enkelte landmand overhovedet, for det er fuldstændig rigtigt, de har holdt sig inden for de regler, der Men sættes.
1: de skal have støtten fra deres lavbundsektar, siger du.
8: Ja, og så er der jo nogle støtteordninger i dag, som man i dag kan få til for eksempel at lave vådområder i stedet på lavbundsjordene, som jo er det, der skal til. Så der er jo allerede støtteordninger. Så betaler vi jo 15 milliarder i dag i forskellige former for støtteordninger til landbruget. Der bør man jo også diskutere, hvad er det egentlig, vi så som samfund skal forvente, at vi får tilbage for alle de mange penge. Jamen det er jo ikke døde fjord, og det er jo ikke forurenet Vand, og det er jo ikke, at vi ikke længere, altså at lærker og, og viber øh, er i, i mindre og mindre omfang i det åbne land. Jamen, vi skal selvfølgelig have noget helt andet tilbage, og det er jo den diskussion, vi skal starte på nu.
1: Altså Kristensen, velkommen
8: til. Ja, tak.
1: Du er medlem af Europaparlamentet fra Venstre, og så er du med os fra Bruxelles, hvis man lige kan høre lyden. Den er lidt, lidt speciel. Hvad siger du til, at ekspertgruppen nu igen bliver forsinket med sine anbefalinger til en CO2-afgift?
9: Jamen, jeg synes, så at som flere, der flere har sagt at det, det er egentlig i træls at den det, at det, det udsat igen, men det fortæller også bare hvor svært det er det her tror jeg, og specielt når vi har vi ved det er nogle af de tættest på hjertet der er sat det er sat på den her opgave og at de kunne løse den øh, at det blundset igen, det fortæller bare mig i hvert fald at, at det er det her det er rigtig rigtig svært og nu har vi set et andre lande som der diskuteret CO2 beskalten på den biologiske proces Zealand, De har erkendt, at det er ret svært, og de har udskudt det til 2030 nu for at, at få uh, for større viden og større grundlag for at, at, at lave uh, den regulering.
1: Og skal den danske regering også vente så længe til 2030? Uh,
9: det er jo den danske regering, der skal finde ud af, hvordan, uh, hvordan det er.
1: nu. spørg bare, hvad du synes.
9: Når nu, nu vi vender på svar, svarudvalget, øh, og så ser vi, ser, hvor det kommer frem, men så kommer den en politisk diskussion, og jeg er den, øh, den formål, at det, der vil komme et, 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 et forslag, som alle kan se sig selv i, og alle kan leve med. Og så er det jo det er min opgave, at vi får det, får det bredt ud på øh, europæisk plan, og det, det er noget af det, som vi går i gang med øh, her og nu, hvor vi skal til at begynde at diskutere den nye landbrugsreform, som skal gælde fra 27, og der vil jeg ja, Uh, Tro, og det er også det, jeg hører som på vandrødene, at det er her elementer, som vi diskuterer i Danmark, Vi vil komme med ind i den, den uh, nye landbrugsreform, som
1: skal gælde fra 27. Og, bliver det, og kan det også være en CO2-afgift, for eksempel, på produktion?
9: Jamen, ja, i, hvis du spørger mig, så så jeg en afgift. Det er jo heller, at jeg det i systemenstruktur. Du har heller frem for uh, en afgiftsmodel, og det, det er så den diskussion, vi kommer vi kommer til at have på et eller
1: andet tidspunkt... Så skal der skal vi... Europaparlamentet ikke lade sig inspirere af den danske regering? Undskyld. Og der, når det kommer til CO2-afgiften, der skal Europaparlamentet ikke lade sig inspirere af den danske regering?
9: Det er jo ikke blive en model, det her, her afgiftsmodellen Jeg tror også, det bliver blevet en model, det hedder... Altså noget af det, vi gerne vil have mere, det, det er så det, vi, vi gør op omkring. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at nu, nu sender vi 1,6 milliarder tilbage til EU, fordi det kunne, de penge kunne få et afløb i, i Danmark, og der kunne man netop have brugt det til ny teknologiudvikling, nyheds- øh, og udtandet lav, lavbundserier, og få det speedet op. Men øh, det har vi jo fået øh, evnet i,
10: mm. i,
9: i og de midler, som der, der nu har været afsat Men, til forskellige ting.
1: Asger, jeg skal bare lige forstå, øhm, du vil ikke arbejde i EU for, at der kommer sådan en fælles løsning, for eksempel, altså en fælles CO2-afgift, så der ikke var den her konkurrenceforvridning, som nogle af de danske landmænd, de er bange for, ja. der sker, hvis man sætter en afgift på øh, produktionen alene i Danmark.
9: Hvis, hvis du hørte mig, så vil
1: jeg arbejde for, at vi får en ens øh,
9: model i hele EU. Vi ja. får en ens, øh, en ens formet
1: CO2-afgift. CO2 -afgift.
9: Det har, vi, det har vi endnu. Vi har ikke engang en, gang, vi har en gang model for det i EU. Men det er det, vi i har vedtaget i EU's klimelov, at det, vi skal have en fælles regnskov, vi skal have en fælles model at ud fra. Og det har vi endnu. og det bliver en dansk model, eller det bliver en, en helt uh, tredje model, det, det er for at, og at konkludere lige nu. Men jeg vil arbejde for, at vi får ens, uh, ens uh, vilkår i hele EU på det her område.
8: Jamen, selvfølgelig skal vi have en CO2-afgift. Det skal vi i Danmark, og det skal vi jo også på sigt i hele EU. Det vigtige for mig er, at vi også diskuterer, hvordan skal den CO2-afgift bruges, altså provenyet, til at sikre den strukturelle omstilling. Og der bliver vi simpelthen nødt til at få noget ærlighed ind i denne her debat. Det kan godt være, at man rent på klima kan komme et vis stykke med teknologi. Men hvis vi også anerkender, at landbruget skal levere på andre kriser, og det er kvælstof, og det er biodiversitet, og det er drikkevand, så skal landbruget fylde mindre, og det landbrug, vi så har, det skal udlede mindre. Det vil sige, at vi skal producere planter frem for dyr. Så det er uomgængeligt, at vi skal reducere vores husdyrproduktion, og det er uomgængeligt, at vi skal tage store arealer ud af produktion, og det er jo det, CO2-afgiften også skal bidrage med. Og der bliver jeg bekymret, hvis man kigger for entydigt, for ene og kun på klima, og dermed kaster milliarder efter teknologiløsninger, det kan være fodertilsætninger, nitrifikationshæmmer, og hvad ved jeg, som ikke løser problemet for drikkevandet, som ikke giver os livet tilbage i vores fjorde, fordi det vil møde landbruget lige bagefter, mm. for vi kan ikke leve med den udviklingsvej, som vi har nu. Vi skal vende os 180 grader og gå i den anden retning. Og det er den ærlighed, jeg ja. nogle gange lidt savner, når, når vi diskuterer, hvad er egentlig en realistisk vej for folk.
1: Og, og vi tager øh, produktion af dyrhold og så videre, det tager vi om et lille øjeblik, med vi er Jeg kigger lige først over på Joachim Klaus Nets, formand for Danskisk Finproducenter, du markerer. Ja,
5: jamen det er jo bare, det er jo bare, det er hvis vi, hvis vi flytter der produktion ud med en afgift øh, ud af landet, fordi vi har jo alle rammer og, og muligheder for i Danmark, at vi, at vi kan finde nye løsninger og teknologier, og vi kan styre det. Øh, så vi kan blive ved med at opretholde en, en stor fødevareproduktion i Danmark, som, som både fører øh, mange mennesker også øh, uden for Danmark. Og, og, og vi kan jo bare have kontrol med, hvad der sker i Danmark. Hvis det rører ud af landets grænser, så kan vi ikke styre det. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi ser et lille Danmark, som, øh, som er i en 8 og og vi producerer jo altså nogle kanon gode fødevarer til resten af verden, som er efterspurgt.
8: Vi har ikke rammer. Det er ikke rigtigt. Vi har ikke rammer i Danmark, der kan understøtte den produktion, vi har nu. Vi har set massivt elsven, hvor fiskene har ligget med buen i vejret stendøde i vores fjorde. Det er et tegn på, at rammerne, grænserne, er overskredet massivt med kvælstof for landbruget. Så grænserne er overskredet, og landbruget skal inden for de grænser og de rammer, der er. Så det er ikke rigtigt, at vi har rammer til at understøtte en husdyrproduktion. Vi har rammer til at understøtte en rig og stærk landbrugsproduktion, der producerer noget andet, og som forurener markant mindre til drikkevand, til havmiljø og til klima.
1: Godt, og vi har også bedt lytterne om at ringe ind, og vi skal lige hilse på Lene Lønborg, som har ringet ind fra Aarhus. Velkommen til, Lene. Ja,
10: tak skal du have. Ja, Jeg har et enkelt råd, som måske kan forene Gardernes Skiby og så øh, Hvad hedder det? Ida Aften og Købenstaden øh, til tro, tro,
1: Tror du, at du kan forene øh, Dansk Naturforeningsforening ja, og landmændene, herinde? Det ville være fantastisk. Det er ikke
10: alle de der komplicerede løsninger fra Christiansborg. En enkelt løsning er simpelthen, at øh, når de øh, kræver den der CO2-afgift, så betaler de landmændene tilbage og køber de der lavbundsjord og så planter de det tænde træ fordi vi, vi kan ikke vente på, at øh, kommunerne øh, har byre og kapacitet til alle de der ansøgninger med lavbrunsjuer. Og de skal simpelthen bare øh, købe for den co der skal de købe de navbrunsjuer, lav, og så plante dem timetræ. Så kan det være, at vi kan begynde at redde vores fjord og vores, øh, vores syg. Jamen, det er enkel løsning. Du kan høre, hvad Skibby og så de andre siger til. Jeg kan
1: sige, at, at Hans Christian Skiby, han har forladt studiet, men jeg har, stadigvæk, naja. jeg har stadigvæk nogle andre stående herind. Så lad os lige høre, Lene, lad os lige høre, hvad, der bliver, hvad der bliver af, hvad det, af, af respons på dit forslag. Ja, jeg kan
10: forslag. Høre, fordi det er en enkel løsning, og vi ja. udlægger jo ikke de
1: landmænd, øh, Nej, men lad os starte, lad os starte hos Jorkim Clausen, som er næstformand i Dansk Svineproducenter.
5: Jamen, jeg er helt enig i, at det er jo godt, at vi, hvis vi kan få nogle af de jorder ud, der forurener mest i klimaet. Men problemet er med sådan en løsning, det er jo netop, at vi så tager pengene fra min pengepung og så får jeg dem ikke tilbage igen. Så bliver de brugt til noget andet, men hvis og den... så, så, så står jeg mangler dem til at kunne betale mine regninger.
1: Men hvis den her CO2-afgift, de penge, der kommer ind, de bliver brugt på at opkøbe den jord øh, fra dig, så ryger de penge vel tilbage i din lommer. Det er vel det, Lene, hun foreslår.
5: Ja, men så, hvis jeg er en af de heldige, så, så der lige har noget af det jord. men, men
1: jo... Du har ikke noget lavbundsjord, som du skal af med?
5: Øh,
10: det er meget let. Hvad siger du, Line? Undskyld,
1: kom. Er det mig igen? Ja, det er dig igen. Kom, Line Lundborg. Ja,
10: altså landmanden bliver neutral, fordi han får penge. Det, han giver i CO2-afgift, det får han hjem igen ved at jord.
5: Men, men det er ikke alle landmænd, der lægger ind med lavbundsjord. Og så, lige, og så har man jo betalt en afgifts... Og så får han ikke pengene tilbage, og så står han med, med et hul i kassen på den.
1: Godt, så lad os lige høre fra Marie-Rømmer gerning fra Danmarks Naturforeningsbanen.
8: Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, og vi skal huske på, at det er jo ikke alene lavbundsjord, vi skal have ud af produktion. Desværre har vi kørt kvælstofforureningen i så mange år, så havet er i så stor krise, så det er mange hundrede tusind hektar, vi skal have ud af produktion, og ikke kun lavbundsjord. Så vi skal, det, det er et rigtig godt forslag, købe det op. Noget af det kan blive til skov, noget af det kan blive en anden slags natur, men det er det, der er nødvendigt for at undgå, at som meget kvælstof ender ude i vores hav. Og det er jo ikke målet, at landmanden skal betale en afgift, og så skal han have det hele tilbage igen. Det er jo målet, at landmanden skal betale en CO2-afgift, og så skal nedbringe sin CO2-udledning, så man ikke længere næste år skal betale så høj en afgift. Og det kan man gøre på mange måder. Det kan man gøre ved at lave skov, det kan man gøre ved at sælge noget jord. Det kan man gøre ved ikke længere at producere så mange dyr, men derimod producere noget andet. Så bare for lige at holde målet for øje, det er, jo, det, er jo, det er jo ændringen, vi gerne vil have.
1: Godt, Asger medlem af Europaparlamentet for Venstre. Jeg ved jo, at du selv er, er, er gårdeejere. Hvad er det nu lige, du driver på din egen gård?
9: Vi har en 600 rest og vi har, vi har gjort rigtig, rigtig mange initiativer over de seneste år. For fem år siden, der plantede vi syv hektar ny skov, plus det skov, vi har i forvejen. Og vi har taget øh, jord ud af, af drift over de sidste 10 år. Øh, over 15 hektar har vi taget ud til forskellige formål. Øh, så det virker gjort rigtig, rigtig meget øh, Så øh, jeg, kan, jeg kan flyve til Bruxelles øh, med den CO2-binde. Min, min skov, den, øh, den øh, opsamler ved en
1: og, og, og hvad, hvad tænker du, Asker Kristensen, om det her forslag for Lene Lønborg? Altså, at man bruger afgiften på at tage noget af, af, af den animalske produktion eller lavbundens jord, ud af drift, og så betaler direkte til landmanden for at så på den måde nedbringe CO2? Øh,
9: den model, den, den, den lyder, lyder selvfølgelig meget tilforladeligt. Men som Clausen siger, så kan det jo risikere, at jeg har noget så jeg har men at, at de, man flytter penge fra, fra en, en bedrift til til en anden bedrift, så bliver der hul i kassen. Og bare lige for at sige lidt omkring husstyrene og 700 husstyre, det kan jeg starte med fra Der var der over en million malkkører i Danmark. Nu har vi 750.000, øh, nej 570.000, og vi producerer det samme, med, altså more for less. Og det, det viser jo bare, at, at vi, vi med den udvikling, øh, så, så har vi jo øh, opnået rigtig, rigtig meget, og det, det er også den vej, jeg vil, øh, jeg vil arbejde både her i EU, men også til hjemme, hmm. at det er en tilbud,
1: der, der skal bringe os i mål. Fordi vi er enige om målet. Og det har du ikke tillid til, Maria Rømer, gerne, ikke, at det landbrud, de, sådan med den teknologiske udvikling altså kan hvad skal man sige, flytte sig øh, tilpas meget længere, så vi når for eksempel vores klimamål.
8: Man kan nå langt med i forhold til klima, med teknologi, men man når ikke i mål i forhold til de andre ting, landbruget også skal levere på. Og det vil være at bruge skatteborgernes penge på en hel masse teknologi, der ikke leverer på de andre ting. Fordi den strukturelle omstilling, og det er altså, at man skal have færre dyr og flere planter og fylde mindre, er u... Og det handler ikke om, hvad jeg tror. Det handler om, hvad der er virkelighed. At skal vi løse havets problemer, skal vi løse klimaet, skal vi løse biodiversiteten og drikkevandet, så skal landbruget grundlæggende se anderledes ud. Og der skal vi bruge provenyet for CO2-afgiften. Ikke for at betale for teknologi. Den må landmanden selv investere i, hvis det er den vej, som man vil fastholde husdyrproduktionen. Men i at sikre den strukturelle omstilling og hjælpe de landmænd, der gerne vil producere noget andet på deres marker, eller som gerne vil sælge noget jord, fordi at landbruget skal fylde mindre i Danmark. Nu
1: ja,
5: er bare det er helt forkert, det Maria har inde på, det er, at fordi, altså vi skal både betale en afgift, og vi selv skal betale for det teknologi, hvis vi skal kunne, kunne brødføre de mennesker i verden, der efterspørger vores øh, varer. Det, det er helt forkert vej at gå nedad. Altså, vi skal have teknologien til at køre i Danmark, så vi kan opretholde en fornuftig produktion af vores øh, animalske produkter, som bliver efterspurgt over hele verden, og ikke bliver punket med, med, med pisk af, at øh, vi skal skære, skære ned hvert år for at, for at kunne betale mindre CO2-afgift. Så dør min
1: virksomhed. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Pet debat I skal alle sammen have tusind tak for at bidrage, øh, til dagens øh, debat. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere det her igen på et andet tidspunkt. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.